0: de Podcasting. Muy buenas, Linuxero. Bienvenido a una entrega más de Podcast Linux. Mi nombre es Juan Feble y dos veces al mes me pongo frente al micrófono... ...para compartir el sistema operativo de escritorio que más nos gusta... ...Genio Linux. Empezamos este episodio, como siempre, con el resumen del programa. Gestor de arranque. Resumen del episodio. En el núcleo kernel hablaremos de la terminal la herramienta más potente de nuestro sistema operativo. En el gestor de paquetes te hablaré de Clavaro, un programa de mecanografía libre. En Comunidad Linux daremos la bienvenida a David bits un gran divulgador, administrador de sistemas y amante del software libre. Por último, en área de notificaciones le daré un repaso a algunos de los mensajes recibidos en estos últimos episodios. ¡Empezamos! Núcleo Kernel tema central. Muchos son los temas que podemos tocar en este programa, algunos con mayor o menor control por parte de quien les habla. La terminal, para mí, no es nueva, aunque tengo que admitir que la he dejado de lado durante mucho tiempo por falta de conocimiento. Cuando he intentado realizar mis primeros pinitos para administrar el sistema o he querido meterle mano a programas fuera de los repositorios gráficos oficiales de la distro que utilizo, sí o sí tengo que enfrentarme a la consola de comandos. Por lo tanto, la intención no es otra que abordar la importancia de, sin duda, la herramienta más potente en Genio Linux. Y aunque no controle el tema, quiero reflexionar sobre su uso y ayudar a dar el salto a otros usuarios del sistema operativo. Antes de hablar de otros aspectos, veo necesario abordar este y plantearnos la capacidad de la terminal. Para los más avanzados, sus comentarios y aportaciones también ayudarán a eliminar cualquier reticencia que algunos tenemos al uso de los comandos. Un aspecto que también me gusta de la terminal es el nexo de unión que tenemos con los sistemas UNIX. Me acuerdo en octubre de 2016 que en la JPod Gabriel Viso, podcaster de pitando.net, australiando y maquero, lanzó la terminal e hizo un IP config con su MacBook ante la mala conexión que nos daba la Wi-Fi en esa sala apartada. Sin duda alguna, la terminal es más rápida y eficiente que otras aplicaciones, consume menos recursos sin necesidad de instalar software gráfico, que a fin de cuentas muchas veces vienen a ser lo mismo, aunque más visual. Ante algunos casos in extremis de pérdida del sistema, es la única vía para solucionar caídas fatales y su conocimiento y uso te permite una administración eficaz de la máquina. Si quieres realizar el salto al mundo de los servidores, no hay forma de hacerlo sin pasar por ella y en la instalación inicial de Raspbian en la Raspberry Pi, su uso es necesario. Conocer algunos comandos, saber interpretar qué orden realiza y manejar sus distintas opciones te ofrece un arsenal de posibilidades que de otra forma, si la tiene, serían necesarias muchas aplicaciones a instalar con la consiguiente carga en el sistema y pérdida de fluidez en este. Y por qué no decirlo también, una vez me lo comentó Yoyo Fernández antes mis reticencias iniciales, un Linuxero alfa Siempre utiliza la terminal. Acciones como actualizar el sistema nada más iniciar la máquina, conexiones a otros dispositivos, configuraciones básicas de tu PC o gestiones de acceso y filtros los realizas de manera rápida y efectiva a través de la consola. Con un poco de memoria para saber los principales comandos, una fluidez aceptable sobre el teclado, cosa que hablaremos en otra sección de este mismo episodio, y saber lo que estás haciendo en cada momento basta para empezar a sacarle mucho rendimiento a la línea de comandos. Si bien voy a comentar algunos de los principales comandos, creo que un podcast no es el medio idóneo para un tutorial sobre la terminal. Un post donde puedas leer, cortar y pegar las órdenes es más efectivo. Repito, este episodio no pretende más que indagar un poco más y darnos cuenta de su gran capacidad, sobre todo a los más noveles. De forma básica podemos acceder de dos formas. TTI es la consola que nos permite en Linux acceder a nuestro sistema operativo fuera de su entorno gráfico. En general disponemos de hasta seis terminales con la combinación Control alt teclas de función. Dependiendo de la distro en que se base tu sistema puede variar de F1 a F7. Es la mejor forma de solucionar problemas con el entorno gráfico, ya que prescinde de este y permite el control de la máquina cuando no arranca su entorno visual. Emuladores de terminal Cada entorno gráfico implementa un acceso a la terminal. También puedes instalar otros más enriquecidos como por ejemplo Terminator. Algunos trucos interesantes a tener en cuenta y que te pueden ser de mucha utilidad. Control Alt T Atajo de teclado para abrir la terminal. Control Shift T Abrir una pestaña nueva dentro de la terminal. El tabulador Te ayuda a autocumplimentar comandos y nombres de ficheros. Control L Limpia la terminal al igual que el comando Clear. Cursores arriba y abajo Busca en el histórico de comandos. Control Insert o Control Alt C Copia texto seleccionado, Shift Insert o Control al V, pega texto seleccionado, Control A, ir al inicio de la línea, Control E, ir al final de la línea, Alt F, ir hacia adelante de una palabra, Alt B, ir hacia atrás de una palabra. Dependiendo del origen de tu distro la gestión de paquetes desde repositorios se realiza a través de diferentes comandos y esto puede ser un lío al pasarte de una a otra distribución. Estos son los más conocidos. AppGet para Debian y derivadas, Pacman o Yor, para distros con base de Arch, Joom en Fedora y Zipper para OpenSUSE. Los principales comandos que deberías conocer, al menos a mi entender, son estos ls, muestra un listado del contenido de un directorio cd, cambia de directorio mkdir, crea un nuevo directorio rmdir, elimina un directorio cp, copia un archivo mv, mueve un archivo rm, elimina un archivo cat, visualiza un archivo de texto nano, edita un archivo de texto Chmod cambia el atributo de un archivo. Clear limpia la terminal. dd copia y clona archivos, particiones o dispositivos. Gzip crea un archivo comprimido. Gz. Cron programa tareas a realizar en el sistema. rsync sincroniza archivos y carpetas, fundamental para copias de seguridad. Top. Monitoriza procesos y recursos en tiempo real. DF. Informa las particiones, espacio utilizado y disponible. FDisk. Gestiona las particiones. Killal. Destruye un proceso específico. Por ejemplo, Killal Audacity. En los siguientes episodios hablaremos de NAS y Retrogaming. En algunos casos hay que pasar por la terminal para instalar y configurar paquetes. Otras veces la instalación de distribuciones server sin entorno gráfico te hace utilizar la consola sí o sí. Rápida, efectiva, sencilla y directa. La terminal es la herramienta linuxera por antonomasia. Su uso y conocimiento te evita gastos de tiempo y recursos y también quebraderos de cabeza. En algunos momentos hasta indispensable para salir de un apuro. Seguro que has tenido alguna anécdota muy buena sobre el uso de la consola o tienes un comando que sin él no podrías vivir. Si deseas compartir o debatir sobre este tema, puedes hacerlo en avpodcast.net barra podcastlinux barra terminal. Tus comentarios enriquecen cada episodio y es ese el plus que lo mejoran. Anímate y pasa a dejar tu reflexión. Gestor de paquetes. Analizamos una aplicación. Uno de los peros que puedes tener a la hora de utilizar la terminal es el uso del teclado. Si no eres muy avispado como yo, la velocidad a la hora de escribir comandos se ve frenada y esto puede ser un handicap al usarla. Mejorar tu mecanografía es básico si utilizas a diario no ya solo la consola, sino la escritura en tus ordenadores y dispositivos. Por eso quiero presentarte Clavaro, un tutor virtual de mecanografía. Este programa tiene licencia GNU como software libre y lo puedes disfrutar en los sistemas GNU Linux, MacOS, BCD y Windows. Está dividido en cuatro secciones. Una primera introducción. Se señala la correcta posición de las manos y los dedos en el teclado. Un curso básico. Aprenderás a teclear los caracteres mirando a la pantalla. Adaptabilidad. Mejorar la memorización de las teclas con palabras sin sentido. Velocidad. Mejora la memorización de las teclas con palabras ya reales. Y fluidez. Último escalón de dificultad con frases y párrafos. Es muy interesante para aprender y practicar mecanografía, adaptándose a cualquier teclado y muchos idiomas. También realiza el dictado sonoro si así lo activamos. No lo recomendaría para niños, siendo óptimo empezar con jóvenes de entre 10 y 12 años. Su aspecto gráfico no es nada del otro mundo, pero se agradece su sencillez para centrarte en él. Necesita un poco de constancia y tiempo. Con 15 minutos al día verás enseguida mejoras en tu mecanografía. Échale un vistazo y nos cuentas qué tal. Yo ya le estoy sacando partido. Comunidad Linux. Para dar continuidad al episodio, he querido traer en esta sección a un experto de la terminal y compañero en Kiral Radio. Tal vez no te suene David Peña, pero si oyes David 8-bits, seguro que lo has oído alguna vez. Hola amigos y amigas, soy David, alias David 8-bits, y mando un saludo a todos los oyentes de Podcast Linux y en especial a Juan Febles. Enamorado de las computadoras desde pequeño... En los 80, su padre le hizo el mejor regalo que se pudiera esperar, un 286 con 20 megas de disco duro y una ínfima memoria. Alternaba juegos con algún pinito en programación BASIC o COBOL. Diez años después cayó en sus manos su primera distro GNU/Linux a través de una revista, probándola sin más. Pasaría otra década hasta que, harto de los cuelgues del sistema operativo de las ventanas, volvió a darle una segunda oportunidad, y hasta hoy siempre ha estado unido al mundo Linux. A nivel profesional, es administrador de sistemas. Trabaja desde hace 17 años con servidores, centrado en gnu Linux, empezando con Debian y derivadas, actualmente vinculado en Red Hat y derivadas. Su especialidad es la monitorización de sistemas y la administración de servidores webs. En agosto de 2010 arranca su proyecto personal en forma de web. 8-bit hacen un byte.com es miembro de colaboratorio que reúne a muchos blogueros en torno a la cultura y software libre en el siguiente episodio le tendremos en un linux conexión si quieres hacerle llegar alguna pregunta no dudes en escribirlas en los comentarios del programa charlaremos sobre la terminal la linusfera y sus proyectos va a ser un programa muy especial área de notificaciones Espacio para los mensajes de los siguientes. Vamos a volver a echar un vistazo a las nuevas reseñas en iTunes. Agradezco muchísimo los comentarios en este directorio. Es una forma fantástica de hacer más visible el software libre. Muchísimas gracias. En esta ocasión tenemos una de Dick Van Drake. ¿Te animas a usar Genio Linux? Mi apoyo sin duda al proyecto de Juan Febles también en iTunes para darle visibilidad que se merece a fin de que el software libre se convierta en una acción real y asequible para todo el mundo. Pues muchísimas gracias por hacer esta reseña y darme esas 5 estrellas. Animo a todos, aunque ya sé que, bueno, iTunes no es un lugar muy accesible para los linuxeros, pero agradezco mucho, mucho que me pongan una reseña ahí. Te animo a que si puedes acceder y lo puedes hacer de una manera más o menos sencilla, pues lo hagas. Es la forma más directa de hacer más visible el podcast. En el correo podcastlinux.com avpodcast.net también tenemos un solo texto. OpenSouth Code dice Hola, lo primero enhorabuena por tu programa de podcast. Contactamos para si es posible deja conocer OpenSouth Code evento sobre el software hardware libre que se celebrará el 5 y 6 de mayo en Málaga. Más de 40 actividades en dos días. Para más información la tienes en www. Open Code. OpenSouthCode OpenSouthCode.org Cualquier duda, aquí nos tiene. Gracias. Pues ya lo he comentado en el programa. Sé que igual a Paco Estrada le va a gustar porque él es de allí. Y igual le puede ser muy sencillo acercarse, se lo voy a comentar. Y a todos los que estén cerca de esa Málaga tan bonita y querida, pues ya saben del 5 al 6 de mayo ya tienen un momento y un lugar para encontrarse todos los locos y apasionados por el software y el hardware libre. En Twitter, Matías Medina, arroba dice Gracias Juan Febles, como siempre, demostrando el cariño por el quehacer en cada episodio. Muchas gracias a ti, Matías, Matías. Eh, isleño, también es de Tenerife. Y a ver, Matías, si, si quedamos, a ver si nos vemos. Kidakis, arroba Kidakis, gracias a Podcast Linux descubro esto. Escribid en el terminal curwttr.in. Esto tiene que ver con que gracias a, a poner este comando en la terminal con estas opciones, nos sale el tiempo de nuestra zona. Y está muy bien, la verdad que es muy llamativo utilizar la terminal para ello. También Saúl Urique, arroba Chaplin, dice, el clima en consola Linux sí que mola, gracias a Podcast Linux por el dato. Pues es lo mismo, utilícelo si quieren. Pablo Moreira, arroba Pablo Moreira 76, la terminal es la esencia de nuestro sistema. Aquí están las respuestas tail-f barra barra loft barra pues no lo he pillado mucho pablo me tendrás que explicar esto porque lo intenté poner en el terminal y no me salió nada <risa> pero se los digo a todos así de claro soy muy sincero con el terminal es que tengo que mejorar y darle mucha intensidad y imprimir mucho tiempo porque lo desconozco bastante marta gómez arroba misis barra baja dar donado yo más que comandos lo que veo súper útil es el drop-down terminal como yakuake en KDE. Pues cuando lo utilizó a mí me desconcertó un poco porque lo tenía en esa parte de arriba, a veces se desplegaba, pero es por mi falta de experiencia con, con KDE. Y mira lo que te digo, KDE mmm, es un entorno gráfico que tengo que volver a, a utilizar. Lo he utilizado muy poco y tengo que volver... A utilizarlo. Me siento tan cómodo con lo que es Antergo Genome que, que me cuesta, ¿eh? me cuesta. Miren que he intentado alguna vez cambiar de distribución en estos meses que llevo desde que les comenté que gracias a YoYo Fernández conocí Antergo y cambié a ella. Y me cuesta, estoy tan cómodo ahí que, que me cuesta mucho Pero bueno, antes o después, por indagar un poco y por aprender eh, Cambiaré de distribución y de entorno de escritorio oído pi, arroba oído pi. Muy interesante el proyecto de Bartod que está preparando desde Podcast Linux Pues sí, me hallo intentando sacar adelante una Bartod Que no es más que una mini recreativa con sus mandos y todo, que no me ha llegado todavía desde China, lo he pedido. Y cuando tengamos el episodio de Retro Gaming, pues, pues ahí lo comentaré. Pero sí, me interesa mucho y sería ideal, ¿no? Sería como un sueño de niño pequeño de tener tu propia recreativa en casa. No estuve yo dándole ¿eh? tiempo, tiempo perdiendo en los salones de recreativa. Ay, si sí, yo les contara. Compilando Podcast, arroba CompilandPodcast. Ahora en la nueva radio sobre software libre compilando.audio. Podcast Linux con el gran Genofonte. Paco Estrada, que está al mando de Compilando Podcast, eh, ha creado una radio 24 horas sobre software libre, sobre Linux, y de vez en cuando va poniendo muchos, muchos episodios de muchos compañeros que tienen podcast Linuxeros. Y la verdad para mí es un honor y un placer poder estar ahí. Muchas gracias, Paco. Por último, a Tareado, arroba Atareado, repoker de podcast sobre Linux, Salmorejo Git, Podcast Linux, compilando podcast, UGit Podcast, Eduardo Collado y KD España. Pues muchas gracias, a Tareado. Ha hecho un post muy bonito, donde salimos todos los que te acabo de contar explicando bueno, en cada uno lo que le gusta, por dónde va, cuántos episodios tiene y es un honor estar eh, con tantos grandes. Ya lo he comentado alguna vez, algo tenemos que hacer todos nosotros para divulgar, para unir fuerzas y divulgar un poquito más lo que es Geniulinus dentro del podcasting, que se habla muy poco, cada vez más, eso sí es verdad, cada vez yo siento que hay muchos más compañeros que hablamos de Geniulinus pero tenemos que hacer algo, ya le estoy dando vueltas a la cabeza, para que la gente nos oiga. Da la sensación de que, bueno, somos unos oyentes que, que estamos en torno a ellos, pero se queda fuera mucha gente, por lo menos para que les suene de algo todo lo que hacemos, porque se están haciendo cosas muy interesantes dentro de Geniulinus y dentro del podcasting Geniulinus. En la web awpodcast.net destaco los siguientes comentarios. En el episodio 21, Geniulinus en la universidad, Fernando dice Muy buenas Juan, no sé si no he prestado demasiada atención al podcast porque mientras lo escucho estoy haciendo mis cosillas pero me ha quedado un regustillo amargo y no por el podcast en sí, es ameno de principio a fin sino porque tengo la sensación que un sector como el universitario tendría que ser la avanzadilla de proyectos como por ejemplo el software libre y que serían los usuarios y paladines de un futuro cercano. Se está dejando de lado los proyectos como Linux y se están dedicando a lo cómodo, a que nos los den todo hecho, incluso si está mal hecho o no está demasiado bien. Seamos un poco benévolos. Windows no da problemas al principio y parece que todo lo que hace lo hace bien y fácil, pero es solo la fachada, empezando por el costo que eso supone a la universidad, no solo por el sistema operativo, sino por las licencias y luego, claro está, el gasto en seguridad, porque los ordenadores suelen estar infectados de virus hasta las orejas, si los PCs y los portátiles las tuvieran, claro. A ver si durante la misión me he quedado un poquito dormido y me he perdido una parte en la que todo esto que he escrito en realidad no pasa. Gracias nuevamente por ofrecernos este tipo de podcast que amenizan sobre todo mis tardes del sábado mientras estoy tecleando por aquí y algunas veces algún día entre semana. Un saludo y feliz semana. Pues Fernando, mmm, en la batalla estamos. Está claro que no la vamos ganando esta guerra, pero bueno, ahí estamos batallando y depende tanto de asociaciones, tanto de instituciones como de nosotros mismos que somos usuarios de New Linux, pues informar, informar en cada momento. Porque me da la sensación que muchas veces es la ignorancia lo que lleva a muchos a elegir otros sistemas operativos que no son tan abiertos y... Hasta hace poco yo estaba preguntando a algunos alumnos cómo utilizaban eh, su ordenador y me decían que prácticamente el 99,999 era para utilizarlo en el uso de webs. O sea, eso lo puede hacer a día de hoy en Linux perfectamente, con todo lo que conlleva. Entonces muchas veces es más la ignorancia, el no saber el dejarse llevar que el ver claramente todas las alternativas y elegir la que mejor les venga pero eso es un tema que tendremos todos que estar en pie de guerra y siempre hablando y denunciando donde creamos que no se está haciendo bien las cosas siempre con un ánimo de mejora, siempre con, con ánimo de, de que lo conozcan, no con radicalismo cerrado, porque eso no ayuda a nada, pero sí que vean las posibilidades que tiene Geniulino. Muchas gracias, Fernando. Bueno, Gaspar nos escribe un texto de más de mil palabras y voy a intentar resumirlo porque si no, bueno, se nos va muchos minutos. Empiezo, hago un salto y sigo por el final. Gaspar nos cuenta. Hay la universidad y el software libre. Me ha encantado el discurso. Hace falta mucho más camino en este sentido. Desde hace mucho tiempo pienso, ¿por qué enseñar a Excel si se puede en su lugar enseñar a utilizar una hoja de cálculo? Del mismo modo, soy partidario de enseñar a utilizar un ordenador o cualquier otro sistema en lugar de enseñar a utilizar algo específico y propietario. Todos los imperios han caído. Antes se utilizaba WordStar o WordPerfect, de base y se enseñaban herramientas específicas y se siguen haciendo con las actuales. A lo que voy, que sé que no soy breve con mis comentarios, pues no lo eres, Gaspar, no lo eres. A veces le das una distribución genulino con Cinnamon, KDE o algún entorno sencillo, a alguien que no la ha visto y como no ve el símbolo de Windows, no sabe qué hacer, se atranca y eso pasa en un montón de ocasiones. Sigue sí, hablando sobre la importancia, Gaspar, de utilizar software libre y no licencias privativas y al final nos expone lo siguiente. Dejo mi indignación por ahora. Hace muchos años, visitando alguna facultad, vi que los ordenadores tenían arranque dual Windows y Guadalines. Eso sí. Todos estaban arrancados en Windows y cuando alguien entraba en el ordenador y no estaba con Windows lo reiniciaban para luego abrir el Firefox y enviar un email o buscar alguna información en Internet. Aunque unos días que entré yo en esos ordenadores los dejaba arrancados con guadalines. <ríe> Al año siguiente anunciaron que quitarían guadalines y ya no sé cómo estarán. Bueno, Gaspar... Mmm... Yo creo que es lo que he comentado anteriormente, es decir, que mmm, no nos podemos dormir. Lo ideal sería que estuviera el Uninus por todas las facilidades que hemos dicho en las universidades y en las escuelas. Esa no es la realidad y lo que tenemos es que seguir intentando involucrar sobre todo. Para mí es fundamental involucrar a todas las administraciones a que conozcan el software libre a todos los que tengan algún poder de decisión a explicarles lo bien que está. Eh, yo en mi colegio lo estoy haciendo, estoy diciendo, oye, tenemos que cambiar ordenadores, ¿por qué no ponemos ordenadores de segunda mano o ordenadores que nos han regalado alguna institución, pero que tienen todo el disco duro borrado? ¿Por qué no los ponemos con Geniu Linux? Porque están ahí y se pueden utilizar y es una forma muy eficiente y, ¿por qué no decirlo? Muy barata de dar respuesta en la escuela, en la universidad a una demanda de utilizar estos dispositivos. Hay que estar encima siempre, no hay que dormirse y ya saben el dicho, por lo menos aquí en España, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Hay que seguir batallando. Ramón nos cuenta, Hola, es un tema complejo el de Linux software libre en la educación, que no solo en la universidad. Si bien todo lo que dices es cierto, en mi opinión la presión de los intereses empresariales es bastante menor que cuando yo empecé en este mundo a finales de los 90. Hay otros factores posiblemente más importantes a la hora de explicar el escaso interés que provoca Linux. El más importante es el cambio de hábitos en los usuarios. En los 90, un usuario típico escolarizado en enseñanza media tenía su primer contacto con un PC a los 13 o 14 años, lo cual ampliaba la ventaja de tener curiosidad por otras opciones mientras que ahora cuando un chaval tiene 13 años lo que quieres tener ante todo es un buen móvil de gama alta una consola para viciarse etcétera como bien has dicho no es hasta llegar a la universidad cuando piden y obtienen su primer pc con lo que los dos primeros años estarán adaptándose a windows y aquí llegamos a la segunda parte del asunto linux 22 años después de que lo instalase por primera vez, una Slatware 2.0 en el verano del 95 sigue siendo un coñazo y no me entendéis mal para el que le guste jugar y le diviertan los retos de hacer funcionar cosas que no quieran hacerlo. Pero al que lo necesita solamente algo útil que se puede usar o compras un PC pensado en Linux o tendrás problemas porque en ese caso que nos ocupas instalar Linux en cualquier MSI de menos de dos años es un dolor de... por culpa de la doble gráfica. Con esto quiero decir que sí, que existen presiones, pero pocas porque no es necesario. La sociedad ha cambiado, los usuarios han cambiado y los hábitos de los usuarios también lo han hecho, mientras Linux no lo ha hecho. Sigue teniendo las mismas esquinas que doblar para un usuario novato que hace 20 años y esa pienso que es la principal barrera y no factores externos que si bien influyen lo hacen bastante menos de lo que se piensa en gran parte de la comunidad. Gracias por leerme. Pues gracias a ti Ramón por escribirme. Bueno, yo creo que en 20 años se ha cambiado. Fíjense ahora por ejemplo como nuevas distribuciones como Dipping, por ejemplo, que ahora se está hablando muchísimo sobre ella, visualmente facilita bastante y la instalación mejora mucho. Todavía tenemos el problema de hardware, todavía tenemos otros problemas, pero yo... Sobre todo pienso que en la universidad hay mucha gente competente para solucionar estos problemas, gente de informática, mucha gente de otros lugares que pueden facilitar que lo que se instale en el ordenador y lo que se decida a la hora de comprar ordenadores sea pensando en Genio Linux, porque ahí abaratas mucho los costes. Entonces en ese sentido yo veo que bueno las distribuciones han mejorado, Linux Mind ha mejorado un montón y es muy fácil eh, con respecto a hace por lo menos mi, mi reflexión y mis recuerdos hace 10 años y después los ordenadores pues también cada vez es más sencillo que no haya tantas incompatibilidades es un handicap yo creo que en la universidad no debería de ser en la universidad lo que se debería es de dar salida a muchísimos te lo aseguro muchísimos dispositivos antiguos de hace 5 o 6 años que normalmente se los intentan quitar de encima para utilizar nuevo porque dicen que ya esté muy antiguo que no les doy toda la razón y todos sabemos por qué y ese equipo antiguo puede ser reutilizado en muchos sitios y para trabajar muchísimas cosas vale geniulino en el episodio 22, Linux Connection con la oficina de software libre de la Universidad de La Laguna, Gaspar Fernández nos cuenta otra vez. Fantástico, enhorabuena por el programa. He estado curioseando con R2. Agradecería que fuera un poco más fácil la instalación, pero un día de esto lo instalo y lo pruebo. Estaría bien deshacerse de SPSS y PSPP. Muchas veces no está a la altura. Pues yo también disfruté mucho ¿eh? de SPSS en la universidad, yo creo que lo he contado. Y bueno, esto es ponerte en contacto, Gaspar, con Eduardo Nacimiento y que puedas comentarle. ¿eh? Yo te animo a que lo hagas, te animo a que lo hagas en osl.ull.es, puedes contactar con él y explicarles las mejoras que tú harías. Yo creo que es interesante y él te lo va a agradecer muchísimo. Es una gran persona, muy, muy preocupado por la difusión del software libre. Y controla un montón. En iVox, plataforma que recomiendo a todos los que quieran iniciarse a realizar podcast y a los oyentes que deseen buscar nuevos programas en su parrilla diaria, destaco los siguientes comentarios. Caracol Git, me encanta tu podcast sobre todo por el cariño que le pones con detalles como el pitido entre distintos comentarios que te hace la gente muy currado, la verdad. También estoy encantado de conocerte y poder hablar contigo a través del grupo de Game Boy Zero. Este grupo es un grupo de Telegram que yo ya lo he comentado tanto en Twitter como en el canal de Telegram que para todos los que quieran cacharrear con la Raspberry Pi Zero... Para hacerse una consola portátil pues tienen que entrar aquí en Game Boy Zero. También recomendar el tema del retro gaming con la Raspberry Pi ya que al querer personalizar las imágenes de Retropie o Recalbox se aprende tanto de hardware, soldar, hacer tus propias placas como de software e incluso se aprende a programar en Bass o en Python y ves resultados tangibles que te dan mucha satisfacción. Un abrazo y hasta pronto. Gracias, Caracol Git. También me va a ayudar bastante en el tema del de episodio de Retro Gaming y quiero tenerte aquí. O sea que no te vayas muy lejos, Caracol. <ríe> Rudmin nos comenta: Muy buen podcast, como siempre. Una gran idea la de limitar los mensajes. Muchas veces queremos solo agradecerte el gran trabajo que realizas. Un saludo. Pues otro para ti, Rudmin. Kalun Lynch. Pues como siempre, Juan Febles, un placer escuchar a una persona culta como tú abordar temas tan interesantes acerca de Geniulinus, especialmente en el ámbito de la educación. Sigue adelante, esperamos nuevas producciones tuyas. Saludos. Pues muchísimas gracias, Calum. Ciro Mx felicidades. Muy interesante el podcast. Hoy terminé de escuchar todos los episodios y ya quiero ver temas que vienen en un futuro recibe un saludo desde la Ciudad de México. Pues otro saludo para ti, Ciro, desde Tenerife y no te atragantes mucho escuchando todos los episodios. Paulus Cribillé, gracias Juan, estás en todo. Hice referencia a su podcast y le gustó mucho. Otro abrazo para ti, Polus. Javi nos cuenta, excelente podcast, muy amigable y con muy buena información. Te empecé a escuchar desde otra plataforma y me escuché del tirón todo en pocos días. Madre mía, otro. Me ha gustado mucho tu forma de llevar el podcast y las entrevistas que has realizado. Entre otras cosas descubrí algo que ya sabía que existía, pero no sabía cómo buscar gracias a que entrevistaste a David Montalbá de Jurex que es el servidor LDAP, aunque he sido incapaz de ponerlo en marcha. Un saludo y gracias por estos podcasts. Ahora se me va a hacer larga la peras después de escuchar todos del tirón. Pues Javi, te invito a que vayas al grupo de YouGit en Telegram porque allí hablan muchísimo del tema de servidores y seguro que alguien te va a echar una mano y al final vas a poder eh, ponerlo en marcha, el tuyo. Eh, anímate en... UGIT Podcast, búscalo en Telegram o mándale a BCN un mensaje y él mismo te dirá cómo puedes unirte. Y hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que puedes contactar conmigo de la siguiente manera. A través de Twitter, arroba linux por correo podcastlinux arroba, y en la web avpodcast.net barra podcastlinux. Tenemos un canal de Telegram para los seguidores que se le hace larga la espera, t.me barra podcastlinux. Y también un canal de YouTube para visualizar mis screencasts, youtube.com barra podcastlinux. No olvides suscribirte en iBox e o en iTunes o pasarte por podcast.com, podcast con K, para no perderte ninguno de mis episodios. Hasta otra Linuxero. Un abrazo muy fuerte. Chao. Podcast.net Red de Podcasting